Bueno y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast Le, le habla este servidor, Brian Y hoy no está el corillo completo, pero estamos Jersey y yo Dímelo ahí, Jersey, ¿qué es la que hay? Todo bien, todo bien Aquí, pompeado <ríe> Y sorprendido de que tú tienes todo el tiempo del mundo para ver todas las series, Brian eh, Yo tampoco sé cómo lo hago pero antes de entrar ahí, le quiero recordar a la gente que nos está escuchando que nos pueden seguir en todas las redes sociales como lagpod underscore, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Al igual que te recuerden que tenemos el link en cada una de las redes para el Discord y los demás canales. Eh, pero como estaba, te estaba para responderte, yo tampoco sé, mano. Yo hago mucho multitasking viendo las series y las películas y todo mientras trabajo y hago cosas de la universidad y el día a día. ¿Y sabes qué es lo más, lo más duro? Que yo no sé cómo yo les presto atención y capto el, 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 el flujo de cómo están las conversaciones. Porque, porque están en inglés o, o en español y no están viendo nada en japonés, que tienen que estar laser focused. Ajá, que tengo que estar mirando los subtítulos. Pero nada, se me hace muy, muy fácil como que tenerlo en el fondo, como white noise. Yo soy totalmente lo opuesto. Yo tengo que estar bien dialed in para, para entender lo que está pasando en una serie, porque si no le voy a estar dando para atrás a cada rato. Pero hablando de serie, vamos a comenzar por ahí. Cuéntame, ¿qué te eh, está gustando? Para que, para que la gente va a entender ahora por qué tú dices que no sabes cómo me da el tiempo. Yo he visto muchas series en esta, lo que va de esta semana y la semana pasada. Eh, una de las series que empecé a ver es de HBO Max y se llama Race by Wolf y es un sci-fi donde la humanidad se acabó y envió androides hacia planetas donde puede la humanidad volverse a reformar o a recrearse pero lo interesante es que los, an los androids como que cargan lo, 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 todo lo que es lo, lo, gen lo genético de crear la humanidad nuevamente y los crean y dan como que un time skip. Todo esto es como que los primeros 10 minutos del episodio. Dan como que un time, skip. time skip. Pero estamos en otro planeta, si te estoy siguiendo bien. Sí, estamos en otro planeta. Con otros peligros okay. y muchos unknowns sucediendo. Y son androides criando niños para crear la próxima raza de seres humanos. Para que habiten este planeta. So, okay. es lo que lo hace interesante a la serie. Y tú te das cuenta como que la actuación de, los, de estos dos personas que tienes al principio. Se nota que son androides porque está pasando algo en ese preciso momento, esos primeros 10 minutos, donde cualquier persona racional y normal estuviese bajo estrés o en un estado crítico y ellos están conversando normal mientras están resolviendo. So, okay. esta etapa de cool, no la he terminado de ver, pero la puedo recomendar para aquellos que les gusten el sci-fi y esto de, de a, cuando tratan de temas de sobre vida en otros planetas. So, ¿Y dónde la recomendar? están viendo? La estoy viendo en HBO Max. Está, de hecho, es un HBO Max original. Ok, y para dar un, un solamente hemos hecho un poquito de ranting eh, hablando de Ridley Scott. Esta serie es de, de Ridley, de Ridley Scott. Scott. Sí. Pero aparentemente esta es de las buenas. Eh, yo no me atrevería a decir que es de las buenas porque yo solamente he visto unos pocos episodios. Pero hasta ahora es lo que estoy catching the drift. Se, está interesante. Vamos a ver a dónde, a, hacia dónde sigue Por ahora está, está buena Donde veo Pero todavía no me, hace, no me atrevo a darle El veredicto final eh, Pero otra de las cosas que estaba viendo 
y esto pues se me hace bien fácil verlo porque es el nuevo season de South Park y salen los viernes y está en HBO Max, empezó el nuevo season y es completamente surreal porque asimismo empezó el nuevo season con la gente volviendo a sus trabajos de la pandemia igual que nosotros ahora en el presente y South Park siendo South Park pues ya ustedes saben para dónde va a partir todo esto con Cartman y los demás destruyendo fucking South Park qué nice y mira <risa> qué, qué trágico que Paramount compró los derechos de South Park pero antes de que se vendieran los derechos Matt y Trey habían hecho un acuerdo con HBO Max so los episodios están saliendo en HBO Max pero no les pertenecen a ellos los pertenecen a, a Paramount y me imagino que si estuviesen los episodios en Paramount Plus pues mucha gente más se suscribiría a Paramount Plus para para ver estos episodios y qué triste que ellos son los dueños y no pueden tener a South Park en su streaming service <risa> Pues, pero hasta ahora mmm, llevan dos episodios, están bien duros. O sea, yo vi, yo no sé si yo he mencionado los episodios anteriores, yo hice un rewatch de South Park completo porque yo nunca lo había visto completo como tal. Y para mí los mejores episodios son de The Coon and Friends. Y para mí siempre va a ser eso. Si lo vuelven a traer, que no lo veo, veo que están tocando muchas cosas de Lord of the Rings. So, vamos a ver pronto los personajes. Okay. Este. Yo lo último que vi de South Park fue el post-COVID special, vi los dos episodios y están bien brutales esos specials, pero no, no, no me he motivado para ver los seasons que me faltan. Ok, ok. Está bien, lo importante aquí es que recuerde que all you need is some integrity. <risa> <risa> eh, pero nada, moving along, otra cosa más o menos por la línea de comedia es Murderville. Que lo agregaron nuevo nice. a Netflix. ¿Ah? Nice. Yo, está... yo sé lo que es. Lo que es. Explica lo que es. Esto está bien brutal. Está buenísimo. Es súper genial. Murderville es como una comedia o una parodia sobre todos estos programas de CSI y asesinatos y whatever. Este. Que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero. Lo que lo hace interesante Starring es... Will Arnett. Will Arnett es que él es la voz de Lego Batman. Y él ha estado en SNL. Él es un comediante, actor, voice actor excelente. Ajá. Pues él es nuestro protagonista. Y él sí sabe dónde está... Tengo entendido que él sí sabe hacia dónde va a ir el episodio. Pero los guests, los guest detectives que van a traer... Porque el, todo el vacilón de todo esto es que nuestro protagonista... No sabe mantener un, pa un partner más de un episodio, creo que es, o más de un season. No me acuerdo. Pero lo que quieren hacer es que nuestros guest stars no tengan un script. Tengan que improvisar de acuerdo a lo que dice el protagonista. So, ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están ahí. Correcto. Ellos están haciendo improv todos estos actores, excepto él, que él es el producer. Y él es como decir el protagonista. So, él sabe lo que va a pasar. El resto están... Usando sus skills como actores para tratar de hacer el show, el show gracioso. <risas> Exacto. Y el primer guest, que si no me equivoco, fue Conan O'Brien, si no me equivoco. Y para mí, a mí me mató de la risa porque él se notaba en los momentos incómodos cuando, <risas> cuando él le preguntaba y él no sabía qué responder. Y decía... Ah, ah, mm, mm. <risas> pues yo no sabía que había salido. Yo compartí el trailer en nuestro Discord. So voy a tener que empezar a verlo, a ver qué tan awkward o tan cringe llegan esos momentos. 
eh, yo, para mí no fue tan, tan cringy como uno pensaría. Porque es como... No sé si tú viste The Office. Las escenas de, de Steve Carroll cuando habla con ciertos personajes y hay un como que un awkward silence. Y el awkward silence es lo que lo hace gracioso. Pero... Sí, para mí yo la puedo recomendar, Murderville. La otra que estaba viendo... Eh, que viste, ya, ya llevo tres series y no... Y todavía no ha acabado la semana. La otra es que al fin ya llega el season 2 de Righteous Gemstones. Ya estoy al día. Todavía están lanzando episodios. Pero ya he visto todos los episodios que han salido hasta ahora. So, nice. esta serie yo había comentado ya anteriormente que esto es básicamente los hijos de, de pastores millonarios. Eh, que son pues bien basuritas de personas. Pues ya en este punto la serie viró la tortilla completamente porque... Ahora está en las manos de estas personas bien basuritas en que todo salga bien. Pero ellos son total screw-ups. Ellos no saben qué hacer, no saben, ¿sabes? No tienen como que la madurez emocional de manejar las situaciones, ni tienen la madurez estratégica de manejar un negocio. So, esto es lo que lo hace ciertas las cosas graciosas. Más, ellos están lidiando con muchos problemas sucediendo individuales, además de sus problemas psicóticos que ellos tienen todo. Eh, pero para mí es una súper es excelente parodia o sátira sobre ciertas cosas que están sucediendo. Eh, so, esa también está en HBO Max. No sé si la llegaste a ver, este, Jersey. ¿Tú la, la consideraste? Yo había mencionado la vez pasada. Sí, me, es bien interesante y hablamos bastante offline de la serie también. Pero no, de verdad yo no he tenido tiempo para, para ver la serie. Yo he estado jugando un montón de cosas. Ah, bueno, relax. Pero esa la recomiendo full. Al que no tenga nada que hacer y quiera reírse de algo y esté dispuesto a este tipo de humor, como que, que shits on religion y muchas cosas así, como que, que ciertas personas encuentran serias, pues lo pueden ver. Eh, otra cosita más que estaba viendo, que esto está en Netflix y es más como un casito verídico, y es lo de Inventing Anna, que está en Netflix. Es un limited series, solamente va a haber un season, como un... Es un miniseries. ¿Es la palabra correcta? Sí, Mini. sí. Es un, le dicen limited series. Of, sí, pues... Of pues, pues es eso mismo. Y es sobre un caso verídico de... Yo diría para mí que es de las primeras influencers... Estas esta, esta primeras influencers que salieron con Instagram. Que se la estaban viviendo con el flow de las fotos. Como si estuvieran millonarios. Y pues esta persona se vendió como la hija de un multimillonario y que ella iba a heredar cuanta cosa, which was a lie. Y dado a ese tipo de influencia que la gente se comió, se vivió la película de ella junto a ella, pues ella con consiguió muchas conexiones, whatever. Se llegó a vivir la vida de millonaria, pero se metió en problemas, creo que fue. Y al punto que la metieron presa en Rikers, en Nueva York. Y por ahí oh, pues continúa. Sí, y por ahí continúa como que la, la, la serie. Porque eso es como que los primeros episodios. De ahí pues parte y explica todo lo que está sucediendo. Porque nuestro protagonista no es Ana. Es la reportera que estaba tratando de buscar la historia de qué es lo que sucedió. Y todo lo que ella está tratando de recopilar la información de qué fue lo que le sucedió a Ana y cómo llegó. Pues es todo Ana pues actuando es como recreando nuevamente la, la, la dramatización de todo 
Pero, okay, como que telling cómo ella llegó ahí a la cárcel. Exacto, es como un retelling de la vida de ella y cómo ella cambió a, a, a ella terminar en la cárcel. Y para mí la actuación está súper brutal. Eh, yo busqué un poquito sobre el caso y fue como para los 2000, como early 2000s, creo que fue. Y, ok. Bueno, para, para, para cuando Instagram estaba nuevo todavía, relativamente nuevo, que no había muchos influencers. Cuando estaba empezando eso de la foto de Instagram, ya entré. Instagram, no, tú dijiste, tú, tú dijiste 2000. Instagram, Instagram empezó en el, en el 2010. Pues mira para allá, este, yo estoy mal. Pero no era hace más, tanto tiempo. No hace tanto tiempo, pero éramos para los primeros influencers estos que empezaron a salir de Instagram. Para Quizás para nosotros acá que estamos más para Latinoamérica, Puerto Rico, no nos dimos cuenta del caso, pero parece que fue algo grande en Nueva York o en el estado de Nueva York o en Estados Unidos. Este... Okay. Otra Tuve serie. un montón de series, Brian, ¿verdad? Y yo sé que nuestros gustos a veces interlap, porque yo creo que Righteous Gemstone suena gracioso y Murderville también. Race by Wolves es la más que me ha interesado que ha hablado, pero esa de Inventing Ana, eso es un pass para mí. Eso es un, ah, un hard pass. Un es, drama. Que es un, un drama. drama. Política y... nah, es... No. es que es un drama, pero es un retelling de cómo que tan. Realmente el vacilón de esta serie es. Qué tan estúpida es la gente que se, la, que se comió este cuento. Como tú, tú ves cómo gente decidió invertir en esta muchacha que está metiéndote feca. ¿Sabes? Sí, y, y, y yo entiendo cómo eso puede ser interesante, pero a mí, a mí no me <risa> no llama ese, ese tipo de historia. No, y yo sé de qué tú vas a hablar ahora. Habla de todo otra. De lo que estás esta... viendo ahora. Que todo mi Facebook está viendo esto y están. Vueltos locos, esto es una novela, yo no entiendo. Eh, la serie que tú estás hablando es Euforia. Y sí, el internet <risa> está. El internet está volando en cantos por Euforia. Pero yo diría que es que ha traído algo nuevo. Porque es más. ¿Cómo te digo? A pesar de que es lo normal que nosotros hemos visto, como que teens con droga, con mucho acceso a droga y mucho sexo y mucha cosa, el hecho de la camarografía y todo, la, digo, todo el cinematic de, de que en esta serie sí enseñan penes y whatever, eh, y que enseñan como que es bien explícita, es lo nuevo. Y que los temas te los están tocando, si acaso, de un punto de vista como que tengas un poquito de empatía con las personas que son malas y que sientas quizás un poquito como que nah, fuck this guy como que también, como que veas los puntos de vista lo malo y lo bueno sobre X personas X problemas y el... lo que ha tratado de hacer Disney con todos los villanos lo que, tratado... de que sienta un poquito de simpatía por los villanos no funciona para mí pues él lo ha tratado de hacer esta serie pero lo que ha volado en canto es el internet de verdad, es la, actua la reciente actuación de, de Zendaya. Vi que compartiste y... el clip, yo vi este clip, cuéntame qué estaba pasando además de ese meltdown que le dio a ella ahí. Este, realmente este episodio completo toca lo que son el drug addiction para muchas personas que pasan por, por este tipo de proceso de withdrawal o de caer otra vez y que no quieren ir a, a buscar ayuda y todo el proceso como que de la, la, el psico, la psicosis, cómo se vuelven locos de cierta manera y el episodio completo es un caos 
es, es, es un caos de emociones, de, de drama, de Zendaya llorando y peleando con familiares, insultando a personas que seres queridos y lastimándolo porque no sabe cómo manejar la situación. Pero lo que se volvió viral es que ella explotó uno de los bochinches que estaba sucediendo dentro de la serie, donde dos mejores amigas se estaban compartiendo como que el mismo macho, pero una era la chilla y la otra no. Una era la, una era la oficial. Y en esta Obvio. escena, la chilla le dice a Zendaya, tranquila, para, para superar la drogadicción, cógelo un día a la vez. Y era como un, un intervention. Sí. Y ahí Zendaya, bien tranquilita, le dice, ¿cuántas veces? Cuánto, cu ¿Desde cuándo lleva chingándote a fulano? Y estaba atrás de ella la, la novia de, de, de uno del, del, que, del que se están compartiendo. Y por ahí parte la drama, que eso fue lo que se voló en cantos del internet. Y hoy vamos a ver, porque grabamos domingo, hoy sale el episodio del de Royal Rumble de ellas dos. Ok, so no, se, no se ha acabado este, este season, todo este teen drama No, no, no se ha acabado Porque este episodio se lo dedicaron A, a el personaje de Zendaya Que es Rue este, Bregando con el withdrawal de las drogas Y todos los problemas que ella causó Tanto a seres queridos Y a personas que no estaban envueltas Y lo caótico que es Y cómo él huyó a la policía Porque surgieron muchas cosas Era un episodio bien, bien lleno de de acción y como que muchas cosas explícitas, tanto como uso de drogas eh, y, y había mucho suspenso porque no sabías que le iba a pasar al personaje. So, okay. eso fue lo que lo hizo como que grande. Para mí, para mí el episodio fue excelente y yo diría que uno de los mejores episodios que ha tirado esa serie en los dos seasons que lleva. Y quedó nominada para un, un Emmy, creo que fue, la, el, o un Oscar, la, la actuación de, de Zendaya. Me imagino que este tipo de actuación, que es buena, pero en ningún momento tú te crees que estas personas tienen 16 o 17 años ni nada de eso. Exacto. Eh, obviamente no te lo crees porque estos personajes, la cara, tú sabes que son mayores, pero la actuación tú dices, wow, esta, 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 esto es como básicamente suceden las cosas o como tratan de interpretarlo, como tú lo imaginarías que sería. Ya, yeah, es como, como yo lo estoy viendo, ¿verdad? Desde afuera, porque yo no estoy viendo la serie. Es una serie de teens, pero están, to, están tocando eh, problemas adulto. de adultos bien fuertes. Y por eso es que la gente está atraído, no por el drama de la escuela y quién está con quién ni nada de eso, porque eso es cosa de, de, de teenagers, por decirlo así. Son los problemas de adultos que tienen todos ellos, porque uno está lidiando con drogadicción, uno está cometiendo muchos crímenes, uno está envuelto en la calle, eh, ah, también cometiendo crímenes. Eh, sí, pero son como que extortion, blackmailing, este rape y muchas, muchas cosas a la vez. Crímenes de adultos. Crímenes de adultos. Que tú dices, how the fuck does this guy get away with it? Este... No, nuestros crímenes de chamaquito de romper ventanas, robarse un sneaker, nada de eso. No, 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 esos son light. Este... Y no, bueno, pues está, está fuerte. Es una serie bien fuerte. Eh, so yo la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto. Euforia está a otro nivel. Eh, el primer season es lento. Solo advertido desde ahora. El primer season es lentísimo. Para mí yo lo encontré súper lento. Pero el season 2, desde el primer episodio hasta el que han lanzado hasta ahora, ha sido drama, peo, explotando. Era, ha sido action-packed. 
para, hacer, para no ser una serie de acción, es, está teniendo mucha acción. Pues dime esto, esto que lo pregunta mucha gente. ¿Cuántos episodios hasta que se pone bueno? Si tú dices que el primer season es lento, ¿cuántos episodios tú tienes que ver hasta que da el hook? hook? Eh, tres, ve tres. Tres episodios. Pues eso está bien. Si en tres episodios está Hulk, no es tan malo. Como gente dice, mira, dale hasta el episodio 16 o cosas así. Sí, pero no te quiero decir cuántos, tío, cuántos tiene el primer season, porque tú vas a decir, ah, coño, pero tres de ocho. <risa> no, está bien, está bien, pero con, con tres no, no suena tan mal como otros seasons. Sí, sí. Pero, si en los tres episodios eh. no te cogió o te llamó la atención lo que está sucediendo, no lo, no, o sea, para de verlo. Porque el primer season es más como para introducir los personajes, quién es quién. Y tú te das cuenta porque los primeros 15 minutos de cada episodio se lo dedican a un personaje y al backstory de un personaje en el primer season. Alright, pues que la gente le, le meta a Euphoria si le interesó todo lo que tú estás teasing. Yo voy a hablar solamente de algo que está haciendo Amazon, que es Legend of Box Máquina. Ya lo, ya yo lo había explicado, que es una serie basada en un podcast de Dungeons and Dragons. Tan brutal está el storytelling que convirtieron el podcast en una serie animada. Es R-rated tipo in, Invincible. Y algo que a mí me encanta... Pero ya salió. Eh, ojalá. Eh, sí, pero escúchate esto. No, yo sufro, y tú también sufres, muchas series de Disney Plus o ahora a Netflix le ha dado con hacer eso en algunas series de tirar episodio semanal. Pues Amazon son los duros y Amazon lo que hace es que te tiras tres episodios los viernes. Y para una serie animada, ahí tú tienes bastante cosas porque... Te dan como que un setup, un problema y, y la conclusión del problema o oh, se puso más grande el problema y cada semana siento que estoy más brutal versus cuando estamos viendo Mandalorian o Book of Boba Fett que estamos viernes tras viernes o miércoles tras miércoles en el sufrimiento. Eh, que estamos semana Exacto. a semana viendo cómo desarrolla el problema. Y, y por ejemplo, a mí, a mí me encantó Hawkeye, pero habían semanas que, mira, un episodio no me dio. Por lo menos dos hubiese, hubiese avanzado el plot un poquito. Pues Amazon Prime, si tienes Amazon Prime, vean Legend of Vox Máquina. Como dije, animado, el disclaimer un poquito sangriento. Son, ellos son bien, son bien violentos cuando tienen las peleas. Y va de tres episodios en tres episodios, ya tiene nueve. Está bien brutal. Ah, pues lo voy a ver. Lo voy a ver, porque si me dijiste que es más o menos como Invincible, le voy a dar un try. Porque no tengo no, nada... No, no, no el storytelling, yo digo en cuestión, en cuestión de, de cómo son las peleas, son un poquito así fuertes como Invincible. Pues Pero eso esto es, lo que es Dungeons and Dragons, esto es magia y elfo y dwarves y gnomes y cosas así. Lo voy a ver, porque... Y son bien mal hablados que... ellos. Ah, pues mejor todavía, mejor todavía. A mí me gusta así que no tengan censura. Mientras menos censura, mejor. Eh, le voy a dar un try. Me dijiste que Legend, uh, Legends of Vox Machina. Of Vox Machina. Vox Machina es el nombre del party de ellos. Ok, está bien. ¿Y está en dónde? En Amazon. Amazon Prime, yep. Ok, nítido. Pues ya se para. A ver, lo tengo cositas para ver. ¿Todavía están lanzando sí, episodios chico. o ya se acabó el primer season? No, todavía están lanzando episodios. Yo creo que se va a acabar el primer season ahora. Y, o sea, el, el, cuando terminen lo que están haciendo ahora, me imagino que con dos episodios, y está brutal si se acaba con dos episodios, porque significa que en un season cumplieron con dos arcs completos. Y esto está, estaría gufiado. Nice, nice. 
pues ya sé. Este, y hasta ahora, no sé si tú escuchas el podcast de ellos. O sea, ¿tú, ¿Tú entiendes que se han mantenido como que en línea con lo del podcast? Lo digo porque no sé si alguien que nos escucha, escucha el podcast de ellos. Pues no se están haciendo específicamente en línea. Ellos hicieron un switch porque hay un personaje que lo introducen más tarde en el podcast que en la serie. Está con ellos desde el, pri desde el primer episodio. Pero hace sentido, porque este personaje es bien importante para el segundo conflicto. Y es, es mejor que el, que el introducción. Se movieron algunas cosas, pero it's all for the better. Y yo al principio no, no estaba, no es que no estaba de acuerdo, que yo pensaba que iba a extrañar al narrator. Cuando te escuchas el podcast, además de los personajes, hay un narrador explicando cosas. Como en la serie animada no hay un narrador, ellos se basan mucho en las expresiones de los personajes y en tú como que entender el setting o entender el plan y lo hacen bastante bien. So, se siente diferente al podcast, pero todo hace sentido. No te vas a perder. Ok, nítido. Como que eliminaron, hicieron un par de tweaks, pero fueron para mejorar. Exacto. Yo digo que es para mejor. Que si, ¿verdad? Tú sabes cómo es Hollywood reciclando las cosas y eso. Que si ahora esa serie se hace bien popular en Amazon y Amazon decide hacer un audiobook de la serie, va a ser funny. Como <ríe> empezó como un, como un audio, se convirtió en serie y volvió a hacer audio. O lo <risa> hagan en un cómic o algo porque tú sabes cómo es reciclando las cosas. Sí, yo sé, yo sé que Hollywood para hacer algo tan con tanto talento creativo no son creativos. Este... Pero eso soy yo, lo que mi opinión. Ya. Yeah. Pues dale, Hola. Brian, da, da, dale un try a la serie y me dices la semana que viene qué tú piensas de ella. Dale, te voy a dejar saber. Este, pero vamos a movernos a otra cosa que para mí yo creo que fue un buen cierre, fue uno de los mejores episodios dentro del season. Mm, le dio más screen time. Yo diría que estamos hablando de Boba Fett. No sé, no sé si hablaron la semana pasada del episodio de Boba no. Fett. Porque queríamos esperar que se acabara y qué, qué pena que Fernando y Razala no están aquí hoy. Pero un, vamos a dejar la, las críticas de la gente del internet. Esto no es crítica mía ni de Brian. Pero este último episodio lo dirigió Robert Rodríguez. Y Robert Rodríguez es perfecto en storytelling. Pero mucha gente dice que sus escenas de acción son clumsy. Y para mí, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no es que sean clumsy, pero... En este season tuvimos un episodio dirigido por Bryce Dallas Howard y ella dirigió el episodio donde, donde Mando va y se encuentra con la secta de, él, de los Mandalorians y donde tiene sí. la pelea con el Darksaber. Ella dirigió ese episodio y ese episodio es perfecto porque ella es la dura en acción. Y Filoni dirigió un episodio donde sale un personaje que él creó en Clone Wars que se llama Cat Bane. Y también ese episodio tuvo muy buena acción. Y ante esos dos gigantes, esos dos episodios bien brutal, la gente se queja de Robert Rodríguez. Pero Robert Rodríguez, como yo digo, lo duro de él es storytelling. Pero a mí me gustaron las escenas de acción que él pudo dirigir en el último episodio. A lo mejor no están tan gufias como la de episodios anteriores. Pero, crítica aside, este episodio no enseña que Mando es más joven, Mando es más rápido... Pero Boba Fett tiene muchísima más experiencia y no es que están peleando uno contra el otro, pero sus estilos de pelea son bien distintos y me gustó verlos pelear uno al lado de otro. No pensaba que se iba a volver en tanto caos y tanta destrucción, pero sobrevivió Mos Espa. 
parte sí. de Mos Espa sobrevivió. <risa> sí, una, una, una porción, por decirlo así, porque fue un caos completo lo que sucedió ahí. Tumbaron y... más casas, más edificios, destruyeron un montón de la ciudad. Si, si, si esto hubiese sido perfecto, que hubiese sido un anime. Si hubiese sido un anime, hubiese sido todo sentido porque tanta destrucción. Eh, pero para mí fue un excelente episodio. O sea, yo no sé qué estaban criticando. A mí me gustó mucho cómo los, en, hubieron momentos que separaron a los distintos, como que las, las distintas partes del equipo, del lado de, de, de Fett. Para darles como que su screen time de acción y lo que sea. A Fennec Shan con el Assassin y todo. Que para mí fue... Brutal lo que hizo Fennec Shan al final. Súper brutal. Ella, bien ella bien fue... R-rated para pa Disney que todo es PG-13. Bien fuerte lo que hizo Ajá. ella. Toda esa escena del Assassin y la gente guindando y lo que sea. Para mí eso fue... Ok, si no llega a ser porque no es sangre, es Alien Goo o lo que sea. Eso hubiese sido R-rated. Y... Llevamos, Brian, llevamos todo el season que hay que hablar con el mayor, que el alcalde de... apareció, que el alcalde esto. Mira, olvídate del alcalde, el alcalde taken care of. <risa> Exacto, ya. Eh, para mí Fennec Shang en este episodio fue la que hizo el change in the tide del war. Porque ellos iban a perder si no iban a ser por Fennec Shang que liberó a lo, a lo, al support y que también... El, el, el Bike Gang los liberó, le dio el support y para mí Fennec Chan fue el key, fue el clutch. Y el, Ella... el liderato, el, lo, los Pikes es un, es un crime syndicate, so ellos controlan un planeta completo de ellos y ellos pudieran pues retaliate o, o, o tratar de tomar venganza, regroup, negativo, el leadership de los Pikes. Los eliminó. <risa> eliminó a todos. No les dio brega que volvieran, se los llevó. Ya, se acabó. No hay problema con los Pikes. Si, ven, si van a venir, que vengan los nuevos y que se las inventen como puedan. Nada, yo creo que los Pikes eh, van a querer seguir tratando de hacer un poquito de business en Tatooine, pero no con la misma cantidad de números que tenían antes. Les fue muy mal. Claro, no van a tomarse los mismos riesgos que se tomaron los líderes pasados. Eh... Sí. Y cero un par de cosas. ¿Qué te gustó? De, ¿Qué tú pensaste de Boba Fett usando el Rancor como un mount? No, a mí me encantó. Lo que sí parecía como un Monster Battle bien duro, como que el Droid versus el, el Rancor. Este, no sé no sabía qué pensar en ese momento, aunque sí me lo sospeché en un momento del episodio que Boba dice, le dice a Mando, vengo ahora, voy a buscar support. Y Mando le dice, pero qué amigos, todos tus amigos están aquí. <risa> eh, pe, yo, me lo yo no me lo sospeché Yo no me lo sospeché Yo pensaba que él iba a buscar el, el ship de él Y que iba a disparar un poquito desde el aire Air support o algo Pero estuvo mejor lo que hicieron en el episodio De lo que yo pensé Mano, yo Yo no sé Ok, yo... Mando tiene el Dark Saber Pero él no pudo pierce ni nada Y lo explican por qué o whatever ¿Pero tú crees que un Jedi Master bien entrenado hubiese podido con una de estas máquinas? Claro. ¿Verdad yo que sí? Que, y es como que, wow, Mando que está sí. brutal, tiene muchos skills, es un bounty hunter, pero en verdad que tú pones una máquina con un escudo y ahí quedó. Sí, aunque yo diría que yo no pondría a Mando ahí arriba con un Jedi por el hecho no, de, lo, de los, de eso los es lo que estoy diciendo. 
Eso es lo que estoy diciendo, o sea, no es que el robot era un robot cualquiera que un Paraguay le ganaba, pero un buen Jedi Master, un Mace Window hubiese tumbado oh, este robot. Y, y Mando trató y trató y trató y... ¡Pacho! Para mí fue buen momento como para ver el power scaling entre un Jedi Master y alguien que no, no es Force Sensitive. Fue un, okay. buen, un buen power scaling. Ahí como que si llega a ser un Jedi Master... Piece of cake, se llevaba a los dos. Eh, eh, ninguno ahí es un Jedi Master. Lo más que tenían era Grogu, que Grogu es un. Fue, fue porque no sabemos en qué quedó el training. Fue un, un pupilo de Luke. So, no sé qué decirte. Que by the way, me gustó. Eh, hablando el de Grogu, eh, está, está bien. Yo era A lo mejor era predecible de que él no se quedó en la escuela de Luke, porque gracias a episodio 8 sabemos lo que pasó con la escuela de Luke, que Kylo Ren destruyó y mató a todos los estudiantes. Sí. So, está bien que Grogu no se quedó ahí, porque entonces Grogu hubiese muerto. Sí, Pero no survive. sé, como How I Feel, yo hubiese querido que lo hubiese aprendido un poquito de lightsaber combat o algo así. Yo presiento que en el Season 3 de Mando, él va a tener un poquito más de training, pero él no va a ser un full-fledged Jedi. Es que no puede ser un Jedi por lo que le dijo lo que le dijo Luke. Si él entrena, él va a estar 100, 200 años entrenando y para el tiempo que él termine su entrenamiento, que sea un Jedi Knight, eh, Mando va a estar muerto. Sí, eso, eso yo entiendo. Ahora, pero de que... ¿tú te acuerdas qué es lo que vamos a hacer en el Season 3? Mano, no. Este season pues, me, me... I lost track. Tranquilo, tranquilo, porque este, este season fue más Boba Fett. Pero te, te voy a dar un refresher. Ma, eh, Mandalorian, el Din Djarin, le prometió a Bo-Katan Chris que él la va a ayudar a ella a retomar el planeta de Mandalore. Ahora mismo el planeta de Mandalore está overtaken por los remnants del Empire. Porque en ese planeta está ese metal bien precioso que es el Beskar. Son los remnants del de Empire... Exacto, del armor, los, los remnants del Empire tienen el planeta de ellos y están mining, mining los resources a un planeta, por decir, muerto, porque vimos, vimos cómo lo bombardearon y mataron a, a los Mandalorians. Sí, so, sí. ¿Cómo mando? Va a hacer una guerra con Bo-Katan, ¿verdad? Ella y su crew son cuatro Mandalorians y con mando son cinco. Y ahora Grogu... ¿Cómo van a hacer ellos a retomar ese planeta y destruirlo el Empire teniendo a Grogu, teniendo un bebé, como quien dice, entre ellos? So, yo... yo esperaba que Grogu volviera, pero no, no, tenía, no pensaba que iba a volver tan rápido, porque entonces él va a estar ahí en el Season 3, en el medio de todo este Warfare. Pues, ¿sabes qué? Luego de ver Boba Fett, yo siento que va a haber un crossover de Boba Fett extendiéndole support a Mando. En, en el próximo para retomar season. el planeta para retomar el planeta, dándole un tipo de support porque recuerda que ahora hay dos cosas sucediendo importantes en Mandalore una, está la promesa que él tiene que cumplirle a esta muchacha y dos él tiene que ir a no sé dónde, a él la meterse agua, en la de las cuevas de las cuevas, para él volver a ser un full-fledged Mandalorian Parte del Mandalorian Creed que según Bo-Katan, ella que es nacida y pure, ella es de sangre Mandalorian. Eh, Jin Jaren es Mandalorian por crianza, por, porque lo adoptaron, pero por ella el que Creed. es de sangre, ellos, ellos piensan que los del sect son, son cults. Ellos son, ah, son los religiosos extremistas. Sí. Pero, <risa> 
¿Tú, ¿Tú crees que es para eso? ¿Van a, ¿Van a lograr para que él pueda bañarse en las aguas de la cueva de qué sé yo qué? Yo siento que este próximo season va a cubrir esas dos cosas. Van a quizás dar las iniciativas de cómo van a recuperar Mandalore y van a enfocarse o darle más tiempo para que él pueda retomar eso. Para que él pueda okay. hacer un full fledge. O la tercera, que no creo que nadie le esté hablando, él pierda el Darksaber. Puede ser, puede ser que lo pierda. Y tú tienes, tú, tú lo haces más sentido de que el Season 3 se enfoque en varias cosas y no solamente en retomar el planeta. Se me había olvidado eso del agua, o eso está gufiado. Pero mira, vamos para atrás para el último episodio de Bomba Fe. Y hablando del Rancor, el Rancor pudo acabar con, con las dos Todo. máquinas. Grogu, Grogu pudo incapacitarle una pierna a uno de los, de los droids porque le aló un bot o algo. Parece, parece un juguete, pero pues <ríe> Grogu le aló ese bot. Y después que el Rancor los destruye y está como que fuera de control, es el mismo Grogu quien los tranquiliza. Y... Lo manda a dormir con el Jedi Mind Trick. Se nota, se nota que, él ha, que él ha avanzado en The Force y como dijo Luke, Luke dijo, yo no lo estoy entrenando, él se está acordando porque Grogu llevaba años en el Jedi Temple entrenando antes de que Anakin Darth Vader destruyera todo el Temple y matara a todos los, a todos los Paragons. So, ya Grogu se está recordando, pero hasta qué cierto punto vamos a ver que él recuerde su habilidad ¿Y por qué no le dieron el lightsaber? Yo creo que me voy a quedar con ese, esa cosa que lo quisiera ver a él con un lightsaber. Y yo no yo, sé tú, pero para mí que en el Season 3 él todavía no va a hablar. Todavía le está desarrollando, como esa race se desarrolla más lento. Y que sí. no va a llegar a, a poder hablar todavía para el final del Season 3. No, no creo que vaya a poder hablar. Pero yo tengo una sospecha de que en el Season 3, como quiera, le dan el lightsaber. Y si, no es, y si no el lightsaber de Yoda, que él mismo pueda construir uno. Exacto. Algo él va a tener que va a poder utilizar como un saber. ¿Sabes? Yo siento que se lo va van a dar en Season 3. Verlo a él pelear no, junto eh, a Bo-Katan y Mando. <risas> es que no creo que vaya a pelear. Yo simplemente creo que lo va a tener. Porque a todas estas, Mando lo está teniendo a él como si fuese un niño indefenso. So, y yo le ha salvado que... la vida a Mando un par de veces ya. Exacto. Y yo creo que en el Season 3, o a final o a mediados, le van a dar lightsaber como cosa de que para cuando tú tengas la suficiente edad o lo que sea, esta va a ser tu alma. Ok. Mira, no. y vamos, vamos, vamos al final de, de, del episodio de Boba Fett. ¿Qué te gustó de la conclusión que ahora Boba, el, el daimio, él está encargado aparentemente de todo Mos Espa, porque los jefes de las demás familias criminales los mataron, los los mataron. mataron por traidores. Y gracias, Fennec. había pedido que se... Gracias, Fennec. había pedido que se mantuvieran neutrales. No lo hicieron. So, yo creo que él es el único Lord. Y vimos al mismo, mismo final que en nuestro personaje Cobb Vance está en el Back to Tank. Y está y... el doctor que salvó a Fennec. El doctor parece que va a bregar con, con él. So, está cool que ese personaje sobreviva. Porque siento que va, Boba va a tener mucho problema controlando Mos Espa él solo. Yo creo que exactamente eso mismo que tú dices. Creo que el, si el próximo season de Boba Fett lo van en... Va a ser 
bregando con poner orden en Moss Espa y él expandir su influencia. Su yeah, influencia. Son, son tres familias, si no me equivoco, los Trandoshans, que son como lagartijos, los que parecen unos perros y los otros que tienen que parecen insectos. Son esas tres familias de crímenes que él tiene que, que Qué lidiar. no sé, dominar o algo, porque no tienen liderato. Eh, no, no tiene liderato porque Fennec los mató todos. O me imagino que va a tener que lidiar también con, con el vendetta de venganza de las otras tres familias. Porque van a decir, Boba mató a fulano y fulano era familiar mío. ¿Sabes? El classic so, circle of hatred. So, vamos a está, ver. Está súper cool que Fabro y Filoni lo dejaron, lo dejaron abierto para un próximo season de Boba Fett, que yo estoy bien pompeado. Aunque Tatooine cansa un poquito y este año vamos a ver más de Tatooine con Kenobi, pero lo que está haciendo uh. Boba Fett es interesante. Mi última pregunta para ti, Brian. ¿Cat Bane sobrevivió o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Que Yo este personaje que, no. que Filoni creó como en el 2009 y lo ha usado en Clone Wars, en Rebels y ahora en live action, ¿tú crees que Filoni decidió hasta aquí y lo y acabaron con él? Yo creo que no, o sea que, que, o sea que murió porque ya en la misma serie, en los, estos episodios, él te dice Yo estoy viejo pero sigo estando rápido, que es lo que él le dice a, a Boba, que le dice yo estoy más viejo que tú pero yo sigo siendo más rápido. Y la cosa y en, es que... En cuestión de pistola le demostró a Boba Fett que él es superior. Exacto. Pero volviendo, cuando yo, yo creo que no sé si fue un meme o algo que yo vi, que, te, que estaban comparando desde Clone Wars que presentaron a Cat Bane, ahora la edad que él tenía a través de cada serie. Y creo que él tenía para este 83, que no sé cuántos años dura el race de él. Pero si digamos que fuese el normal lifespan de una persona normal, o sea, una persona humana, pues ya le estaba por morir como quiera. So, makes sense bien. que lo maten ahora. Está viejo. Y también makes mucho sense que perdió en el hand to hand, aunque todavía tenía los reflejos para ganar en pistola. Exacto. Porque está viejo. O sea, y a mí me hace okay. completamente sentido que lo hayan matado. Porque, ajá. Que, Yo. Que tú quieras que se muera de viejo que en el episodio 4. Yo espero que esté vivo. Vamos a ver. Pero eso soy yo. Vamos a ver qué pasa. Pero nada, tú estás de acuerdo que está, hay muchas cosas que van a pasar en Mando Season 3 y también muchas cosas que dejaron abiertas para Boba Fett eh, Season 2. Eh, sí. Vamos a ver porque puede suceder muchas cosas. Ahora mismo quizás no está muerto, quizás lo, lo cogen y tiene partes de robots como, como Fennec. So, vamos a ver. Alright. Pues eso es toda la serie. Esto fue un poquito del final y de Boba Fett. En otro episodio le preguntamos rapidito a Fernan y a Razalas qué pensaron de, del final. Sí. Eh, yo creo que ya ahí terminamos con todas las series. Son todas, a menos yo... que tengas otra más que mencionar. Pero vamos no, a irnos para las películas. Vamos a las películas. Yo pues... tengo una, pero yo sé que tuviste otra más interesante que la que yo voy a mencionar. Súper rápido. Yo vi Catwoman Hunted. Esto es una película de DC Animated. Sabemos que las películas de DC están bien brutal. Y en esta película parece que va a ser como que un, un chase para tumbar un crime syndicate. Como que ah, esto es Catwoman y Batwoman, no Batgirl. Batgirl está cool. Batwoman es una charrería que a mí nunca me ha gustado. 
Pero <risa> ella es fuerte, ella fue entrenada por Bruce y toda la cosa, pero no not my favorite character. Pero parece que ellos van a hacer ah, una historia. Ellos están colaborando con, con la policía internacional para no aliarse Interpol. con ningún país. Pues están con la policía internacional para tumbar un crime syndicate. Cool. Y eso es lo que yo pensaba. Va a ser una serie bastante straightforward y whatnot. Pero no era. Las peleas están bien brutal. They really get hurt porque saben que Catwoman ella es humana. So, si ella se hurt, ella, ella no es como Batman que... Batman es humano, pero Batman parece un camión que le dan y se para y se sigue parando. Ajá, no, no sé cómo so, lo hace. <risa> Magia. Ma magic. Pero la película te sorprende. No solamente están, están tracking down este mafia. Eh, un poquito eh, expected, no predecible, pero expected que detrás de la mafia estén villains que tienen superpoderes. Y salen más de un villain, so me, me sorprendió que seguían saliendo villanos. ¿Sabes? Villanos de Batman, villanos de Flash, este tipo de villanos. Villanos de Wonder Woman siguen saliendo. Y lo dejaron abierto para una próxima. Y yo digo, está cool esta, este team-up entre Catwoman y Batwoman. Es de las películas animadas. So, la animación y toda la acción es super fluid. La historia hace sentido y todo. So, hoping a ver más de eso. También tiene un, un subplot de, de como que salvar el mundo de los... O, o salvar a las personas que han sido wronged por como collateral damage del crime syndicate y todo eso. Y eso es para que tú te sientas un poquito bien. Pero pues, si sí, sentimiento aside, la, el struggle de, de Catwoman está bastante cool. So, las recomiendo verla. En las películas de DC, la única mala yo creo que puedo decir que Injustice... Eh, sí. Y esta parece puedo que va confirmar. a tener una continuación. Dímelo. Te puedo confirmar que sí es la única mala que tiene. Sí, a, mí, a, a mí no me gustó la de Injustice. Pues esta parece que va a tener una continuación porque lo dejaron abierto para otra. Y si en la otra van a seguir saliendo estos villanos, eh, se presta para que tengan más collaborations. No solamente eh, Batwoman. Puede que salga el Iron Bat o puede que traigan a Robin o Nightwing. Que alguien más ayude a Catwoman a resolver... A pelear contra estos crimes syndicates. So, nice, yeah, nice. nice. Y en, uh, en ya que me estás hablando del de DC en el universo de, de Batman, no sé qué tan cierto sea, pero yo estaba viendo como que en el entre los fans y todo, como que quieren traer que DC haga algo con Batman Beyond. No sé si lo quieren, no sé si van a quieren que hagan un live action o que le dediquen películas animadas. Pero quieren hacer algo, quieren traerlo. La, los fans están como que tirando mucho, mucho, mucha cosa para traer Batman Beyond de, de vuelta. Que no sé si te acuerdas yeah. que, que lo único que yeah. salió de eso fue la serie animada que estaba en Cartoon Network. La serie animada, yo creo que él sale en un episodio. Eh, Terry, ¿verdad? Es que se llama él. Él sale en Terry. un episodio de un team up, de algo que en el futuro de Justice digo algo. Él sale una sola vez más y más nada. O sea, que él sale más adulto. O estaría cool que hicieran algo, pero yo no diría live action, porque ya el live action mundo de DC está tan confuso. Este año, en, en un mes, Brian, en un mes vamos a ver The Batman, que promete y se ve bien brutal. 
Pero este mismo año sale Flash y Aquaman, que son parte del Snyderverse, pero Batman no es parte del Snyderverse. Y va a salir Black Adam, que también es parte del Shazamverse, pero el Shazamverse está en el Snyderverse. ¿Quién sabe? Todo ese revolut de live action, no quiero que me lo metan, me lo mezclen con Terry. Si van a hacer Batman Beyond, que lo hagan animado. Ok. Y preferiblemente porque hasta ahora DC con, con las películas animadas son, yo para mí, suelen ser mucho mejor que las live action que lanzan. Yeah. Las live action únicas que podemos decir que son perfectas son las de James Gunn, que es Suicide Squad. Exacto, ya, y para de contar. Y para como que, wow, una. <risa> eh, sí, todo lo que, que haya tocado James Gunn, que son la serie de Peacemaker... Suicide Squad, la que él hizo, no la otra, porque no, no, no todas estuvo James Gunn envuelto. No, no, este, él hizo la, la que salió el año pasado. Exacto, la, la que sale Deadshot con Idris Elba. Ya. Eh, pero sí, yo creo que ya ahí terminamos con, con Catwoman y DC. Y ojalá le hagan algo a Batman Beyond. Lo que yo estaba viendo, y es otra cosa más que estaba corriendo por las redes con un montón de memes es el Tinder Swindler. Yo sé que tú no lo has visto y que bueno, nuestros no te círculos gusta. son tan distintos. Nadie que yo sigo tuiteó ni, ni posteó algo de esto en Facebook ni en Twitter. Yo no vi nada de esto hasta que tú lo mencionaste. Dude, es algo hilarious. Es un caso real que pasó... Bueno, realmente es algo que está sucediendo alrededor del mundo y es un caso real sobre este muchacho israelí que lleva muchos años ya como que haciendo muchos fraudes, cambio de identidad y las cosas. Pues el tipo desarrolló como que un círculo de fraude donde él les, les, les tumbaba dinero a las mujeres. Era como un scam emocional porque él lo que hacía era... Él tenía su cuenta de Tinder y de Tinder él se vendía como si fuese un billonario. Y él okay. le hacía como un condicionamiento el primer mes que empezaban a salir. Y en ese primer mes, él le decía, yo soy un multibillonario, este, me dicen el príncipe de los diamantes porque mi familia es dueño de los diamantes, whatever. Y él las envolvía de tal punto que luego de que las mujeres quedan convencidas de que él es un millonario y que tiene mucho dinero, él les empieza a decir, yo tengo enemigos... Y tengo las, las cuentas canceladas. Necesito que me pases tanto dinero. Y el hombre las lograba convencer de sacar el préstamo. Este, subir, las trepar las tarjetas de crédito para enviarle dinero a él. Y, no, y las cosas no para ahí. Él también les enviaba documentos falsos de como si él, ellas trabajaban para él. Para que ellas solicitaran un crédito más grande en los préstamos y lo que sea. Para que le enviaran dinero a él. Y les daban el crédito a ella. Sí, y les daban el crédito a los bancos. Eh. So, en, en fin, él no cometió ningún crimen sobre fraude como tal, él per se, pero él sí tenía el círculo de fraude. No sé si me entiendes, porque él lo que hacía, les daba el documento a las muchachas y las muchachas tenían que hacer el trámite. So, el crimen, como quien dice, las estaba haciendo la, las muchachas que le estaba cogiendo de, de zángana. So, es algo bien complicado porque hasta el sol de hoy esas muchachas todavía están pagando las deudas que ellas tuvieron que hacer por culpa de él. Muchas de esas mujeres vendieron carros, vendieron sus carros, rehipotecaron, la, o sea, refinanciaron sus casas para enviarle dinero bajo la promesa de que él iba a volver a pagar. 
Este tipo es un héroe. Este tipo está cabrón. El tipo no tiene otra palabra. Este tipo está cabrón. Tiene un espacio en el cielo guardado para él. Pero nada. Eh, eh, el tipo tenía esto tan... Era tan elaborate lo que él tenía. Porque dentro de ese mes que él estaba tratando de decir... De convencer a la primera muchacha. Ya él tenía tres más que le estaban enviando dinero. Y con ese mismo dinero... Él, les paga, él pagaba los dates de las otras muchachas y así mismo como que un círculo vicioso de, de dinero corriendo dentro de la misma gente y él no gastaba ni un solo peso. Exacto, él nunca les dio nunca dinero les dio. a ellas ni nada. Ellas se vivieron la película de que él era millonaria. Exacto. Él si acaso reforzaba, él le daba como un reassurance para que ellas vuelvan a sacar un préstamo más grande contándole con darle un poquito de dinero. Eh, eh, como, oh, okay. como mucho, les hacía como un reassurance para que ya vuelvan a sacar el dinero. Pero el tipo andaba en jets privados. O sea, tú te puedes imaginar la cantidad de dinero: jets privados, ropa, luxury, clothes. Como que era un viaje bien brutal. Pero. Y es una, y es una película. Esto es una película de Tinder. Y es verídica lo que pasó. Porque te, te enseñan en los artículos, te enseñan. Te, te enseñan las entrevistas de las muchachas que, que tuviste que salieron con él eh, y todo hasta los últimos 30 minutos donde te descubren cómo fue que lo cogieron. Y de verdad que como lo cogieron fue la manera más graciosa y yo diría que esto, no sé si tú has escuchado la frase de que hell has no fury like a woman scorn. Esto Ajá. lo full lo, lo, lo demuestra en, en esos últimos 30 minutos de la película. Está durísimo lo que le sucede. Porque simplemente es... Él estaba cogiendo a todo el mundo de zángano. Hasta que cogió a una de zángano. Que iba a ser más mala que él. Que le, le okay. logró recuperar su dinero. ¿Cómo lo hizo? Tienen que verla. <risa> este... Programista excelente. Y todos los memes están geniales. Sobre... Los hombres también pueden chapear. <risa> Pues eso es un, un buen tagline para promover la película. Ver a hombres chapeándole a mujeres a nivel millonario. Eso está, a ni, está a nivel millonario. Se estaba dando. Y sí lo lograron capturar. Y solamente estuvo cinco meses preso en Israel. Y luego lo soltaron. Y te presentaron qué es lo que lo está haciendo ahora. Y tengo entendido que desde que salió la película, ese tipo documental o whatever, hay una demanda. Que él somete una demanda hacia Netflix por difamación. Ok, tremendo. Buena suerte. Si tú fuiste convicto con, con y, y pasó tiempo en la cárcel, buena suerte ganando esa demanda de difamación. Ajá, ¿sabes? Es una cosa, una locura. Y lo lograron identificar bien fácil porque todas las, todas las conversaciones se guardaron en WhatsApp porque él estaba cruzando países con estas muchachas. Él tenía mujeres en la Unión Europea, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. So, okay. so, hizo crímenes no solamente en Israel, sino en varios países. No, no, es que no, el, todo esto ya él estaba fuera de Israel porque lo estaban buscando como fugitivo. 
o sea, él ya estaba en varios países cometiendo crímenes de fraude y cosas bien locas. So, es una cosa que tú no te puedes imaginar lo desastroso que eres de tipo. Pero velo, de verdad, velo. Jamás. Para el nombre, para el nombre pendejo que tiene la película de Tinder Swindler, jamás te hubieses imaginado que hubiese escalado tan, tan arriba la cosa. Pero de verdad, está súper recomendada. Pero yo creo que ya, ya con eso es todas las películas. Eh, no, no sé si lo dije ya, pero está en Netflix. Dura una hora y 40 minutos. Perfecto. Mejor que lo hagan una película así, dramatizada y que sea graciosa, como Wolf of Wall Street, a que hagan un documental. Porque tú a veces me recomiendas documentales y yo... No, <risa> Les no, picheo. No. Es que es como un tipo de documental, pero de ponerlo... Porque el tipo se grabó. El tipo se grabó, te enseñan el video de él en los dates, en la, en la, como llevaba a las muchachas, porque por eso fue que lo cogieron, porque su cara estaba en todo. Las fotos que él se tiraba en su Instagram y la subía, los videos que le enviaba a las muchachas, las conversaciones de WhatsApp con las miles de muchachas que estaban envueltas. Y oh. llevaba años haciéndolo, porque habían casos bajo una de sus identidades o sus alias. Que eran, bajaban hasta el 2016. So, nada, con eso digo todo. Vamos a movernos a lo próximo, que son los animes. Y tú tenías uno que habías visto, que no sé, lo que, no sé cuál es. Pero veo aquí que es Shenmue. No sabes lo que es por, por tu edad, pero es algo que a lo mejor te interese. Yo tenía un poquito de worry si este iba a quedar bien o no. Eh, creo que he compartido un poquito en nuestro Discord. Tenemos un canal de anime y que podemos hablar de lo que estamos viendo y eso. Yes. Shenmue es un juego de Sega que salió para el Dreamcast y el Xbox original. Pues estos juegos se tratan sobre un muchacho en China que él es artista marcial y su papá, que es maestro de artista marcial, se, se mete en problemas. El padre pues, muere a causa pues, de, de la mafia y él tiene que averiguar lo que, lo que ha pasado. Hay tres juegos de Shenmue, está uno, dos y tres. Y los juegos son un poquito stiff y mucha gente dice que tiene algunas cosas racistas. Porque esto, hay muchas personas mayores, ¿verdad? No voy, quiero decir boomers, pero, pero puede ser. Que, te voy a poner en paréntesis, pero tú dijiste que el papá era arte, hacía artes marciales y lo mataron, ¿verdad? Sí, por, lo un mataron. Moment, por un momento en la historia yo pensé que me iba a decir, y a él le pasó un accidente trágico donde perdió la visión. Y se convirtió en Daredevil. No, 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 no. No es Daredevil. Pues, él, el Rio, el, el protagonista, tiene que averiguar qué fue lo que pasó. Y ellos se mudan, él, él se muda, se mueve a, a China. Y la preocupación de que sea un poquito, un poquito racista es porque en el primer juego no los japoneses tenían algo con burlarse demasiado de los de lo chinos o no hacerlos parecer muy inteligentes. Pero eh, nada de eso está en el anime. El anime tiene dos episodios por ahora y lo están tratando bien. Cuando las personas hablan chino o hablan chino, es perfecto. No lo están haciendo parecer como personas tontas. Pues ese concern aside, se ve bien se ve bien gufiado el, el estilo. Hay muchos shots, muchas de las escenas que son de noche. Y el lighting que utilizan para que parezca que sea de noche en el anime... Me gusta mucho y estoy esperando a ver las peleas brutales de, art de artes marciales. Y otra cosa, en el juego se pa pasaba que él, 
Rio tenía que hacer dinero porque está en otro país, necesita hacer dinero y él hacía todo tipo de trabajo. Trabajaba de, atend de atendente en una feria, trabajaba en un almacén guiando un, un forklift y todas estas cosas. Se las inventaba, es el peso. Todos estos minigames random, estoy loco por verlos en el anime porque para mí van a ser bien graciosos verlo a él con el con el hat de construcción amarillo tratando de bregar y aprender las cosas. Todo por hacer dinero mientras él investiga, o sea, mejora su arte marcial e investiga lo que le pasó al papá. Ok, nice, nice, qué duro. Este, ¿dónde está, dónde lo estás viendo? ¿En Crunchyroll o...? Yo lo estoy viendo en el internet, pero yo te puedo decir dónde está. Ok, está bien, no hay problema. No, pero ahorita hablamos y, y me dices, pero lo voy a buscar. Lo voy a buscar para verlo. Giro, ve el trailer, ve el trailer y si te interesa, pues cool. Se ven bastante, bastante humanos. Sabes que hay muchos anime que se ven bien deformados, tienen los ojos bien grandes. Esto tiene las proporciones bastante, bastante regular. So, están tratando de ser un poquito down to earth. Ok, lo tienen bastante como que lo más, lo más, lo que más relatable posible. Yeah. Ok, nice. Pues yo creo que lo voy a dar un try y yo creo que nos podemos mover ya a lo que sucedió el día de hoy. Y vamos, yo creo que, no sé si tú lo, tú lo viste. Lo vi y me vendieron sueños. Me vendieron un episodio de una hora que eso usualmente significa 44 minutos con anuncios. El episodio no fue de una hora. Pero fue un poquito más largo de lo normal. Fue un poquito más largo de lo normal. Estamos hablando de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Y este fue el season finale, ¿verdad? Eh, sí, este fue el season finale. Eh, ah. A mí me encantó. Qué dolor. No hay, no, hay más, no hay más Demon Slayer por un año. Sí, pero yo, yo leí el manga. Yo puedo decir, la serie está ahora mismo... A su mitad. Está en la misma mitad, en el mismo medio, en la mitad. Ya puedo okay, decir que. No vamos a decir spoilers por si acaso del manga. Si estás escuchando, no te asustes. No vamos a decir ningún tipo de spoiler del manga. No, no, no vamos a decir spoilers. Lo único que voy a decir es que ahora mismo está a mitad. Si llevamos dos arcs, lo que le faltan son dos arcs más. Ya. Algunos dirán, wow, tan rápido se va a acabar. Sí, se va a acabar rápido porque el manga es corto. Tú puedes ahora mismo. Leerle donde se acabó este season y leerlo porque ya completó. Y vas a saber lo que sucede. Eh, para mí fue genial no cómo animaron. Yo no diría que es corto. Perdón que te interrumpa. Yo no he terminado el manga. Pero es que hay manga, hay series que duran para siempre. Como Dragon Ball y One Piece, eso es forever. Y sí. eso está bien porque eso es un tipo de manga. Hay otros mangas que son bien hype, que son modernos. Pero no saben cuándo acabarse. Yo tengo una queja bien grande con lo que es My Hero Academia, Boku no Hero. Que ya entró en su último arc. Se han perdido. Eso, está, eso me dijeron Brian hace cinco años. Pero no, no, no. Pero han, eh, eh. No, no. Yo, 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 te entiendo, yo, yo te creo. Lo que tú me dices, yo te creo. Pero eso me lo dijo alguien que yo conozco, que lee el manga hace cinco años. Me dijo, estamos acabando el manga. Yeah. Ok, so, ok. A, a ti yo te creo más que a esa otra persona, pero para mí hay animes o hay mangas que se pierden en los detalles, se pierden en la historia como Bleach. Bleach se fue para un lado que no tenía que irse y fue un desastre por mucho tiempo. Pero y, eso hay una explicación, que eso lo podemos si hay, hablar si hay, en otro episodio. 
Sí, en otro episodio. Pero si hay gente que se queja, como tú dijiste, porque es corto. No, no es corto. Todo el anime ha estado bueno. Hablando de Demon Slayer, todo ha estado bueno. Y hace sentido. Si se acaba, si se acaba en cuatro seasons o en cinco seasons del anime, quién sabe si llega a seis, pero por lo que tú me dices, maybe se acaba en cinco seasons. Eso, eso, sería, eso sería perfecto. Eso sería un anime to the point y que te da suficiente tiempo para explorar lore y cosas así. No todo tiene que ser 700 episodios como Naruto. No todo tiene que ser 1000 episodios, 1500 como One Piece. O 600 episodios como Dragon Ball. So, Ojalá One Piece que nadie me venga a decir que está muy corto Demon Slayer. O, o, ah, qué triste que se acabó tan rápido el manga. Ok, queda tan poquito de anime. Porque para mí está bien. Y ya, mala mía, Brian. Yo diría que ahí? están precise. Los animes modernos que están saliendo están siendo bastante precisos y no están dando muchos fillers. Están viendo, están yendo straight to the point. Y para mí eso es excelente. Porque muchos de los animes que yo veía, yo los paraba de ver por los fillers. Yo los paraba de ver porque decía, ah, están en fillers. Cuando se acaben, yo vuelvo. Y pasaban meses y yo no lo volví a ver. Hasta que yo decía, mira, esto existe. Y lo volví a ver. Este. A mí me parece excelente. Ahora que están siendo short and, short and sweet. Porque no, es, no, no, no realmente es short. Pero comparado a otros super animes. Es súper corto. Porque ahora mismo. Yes. Ah, yo prefiero que sea. Que sea conciso y bueno a que no se pierdan los detalles. Porque como dije, lo que es Bleach, My Hero Academia, este anime también, hasta Black Clover yo dejé de verlo. Y lo, I'm gonna pick it up again, pero se perdió también. Fue otro sí, que se perdió ahí. Se pierden en los fillers, se pierden en los fillers, no saben cómo retomarlo. Pero nada, eh, Demon Slayer... El final, el final, háblame del final, ¿qué pasó? Eh, mano, yo creo que sería un buen... Yo creo que... Ok. La escena que más a mí me tocó es cuando Tanjiro le tapa la boca al Upper Demon. Porque él iba a decir algo y le tapa la boca. Y le dice, no lo diga. O sea, porque están las dos cabezas sueltas en el piso. Y son dos. Los demons son dos hermanos que están bickering sobre por qué ellos perdieron. Y no me acuerdo qué era lo que le iba a decir. Creo que le iba a decir I hate you o algo. Y él le tapa la boca. Y obviamente se tira el taco no jutsu de, de todos los animes. Pero siendo Demon Slayer como es, short and sweet. Él bien dice sincero. Algo bien él dice algo bien corto y sincero. Cuando dice las cosas, es bien, es bien sincero. Porque, júguenme todo lo que ustedes quieran. Mi anime favorito es Naruto. Pero Na Naruto le hablaba hasta... Naruto le predicaba hasta el diablo, por decirlo así. Sí. Y Tanjiro no está haciendo eso. Tanjiro... Está tratando de apelar al lado que era de ellos humanos. Pero no es para que se arrepientan y vivan una vida buena. Es para que te mueras en paz. O sea, Tanjiro no, no está tratando de salvarlo ni darle sangre al demon ni nada así. Tanjiro no es Naruto. Naruto le daría su chakra y salvaría a ellos dos. <ríe> Tanjiro es como que para que se vayan en paz. So, es... Es bien, es bien sincero lo que él está haciendo sin quitarle la realidad de que ellos fueron demons y vivieron vidas malísimas. Exacto, y, y, y entra en horrible. el backstory. Entra en el backstory. ¿Qué pensaste del backstory de ellos? El backstory ya yo lo había leído y fue bien precise con el manga, eh, que es lo primero que voy a decir. Pero me, yo siento que estaban tocando algo ahí que todavía en el sol de hoy sucede. Y que me imagino que en ese, en ese, en ese tiempo de, de Japón 
era bien común algo que estaba sucediendo con la pobreza. Y a mí, a mí, me, a mí me tocó, me, me tocó un poquito como que, que hayan tocado el tema de pobreza y de niños pasando hambre. Ya, yeah, so, para mí siempre, siempre es fuerte ver, ah, esta persona fue mala, enseña su backstory. Pues con razón que fue mala, mira, soquea que mató gente, hizo todo lo que dio, pero ¿qué tú esperabas? Tú <ríe> si no lo, esperabas. Como, digo, los criaron para ser malos. Exacto, y a mí me tocó mucho cuando le... Lo voy a decir, fuck it. Eh, no, no, si no has visto el episodio, velo. Para de verlo, o sea, velo. Eh, me, me, me molestó mucho cuando a la hermana en el backstory la matan frente a él. Y yo, wow, como que le mataron a la hermana al frente. Y él se fue en el frenzy y el lloriqueo de como que no quiero que maten a mi hermana. Por favor, tráemela de vuelta. Y cursing como que al Buda y a Dios y a todo el mundo. Como que porque, porque le mataron a la hermana. So... La, la quemaron específicamente, que es una forma bien horrible de matar a alguien. Exacto. Y a mí fue como que impactante el tú poner en el anime, porque tú no ves esto mucho realmente en los animes, donde un personaje está maldiciendo al Buda o, o religiones principales que son de Japón sí. por, por cuestiones de censura. Y que lo hayan puesto para mí. Yo dije, wow, esto pues... Tratar tratando de apelar mucho a lo que históricamente sucedía. Para mí. Porque eso que estaban presentando es algo que sucedía en los, en los 1600. Para, para esos tiempos de los samuráis, 1700, en Japón. Yep. So, para mí estaba par de cool el episodio. El backstory estaba bien touching. A pesar de que estos eran horribles seres humanos. O sea, horribles demonios. O sea, personas bien mierda, matando gente por absolutamente ninguna razón pero este, me, me dejó bien pompeado los episodios anteriores, las peleas el crecimiento y el growth de Tanjiro y que ya Tengen... son dos ya son dos Hashira que los reconocen a él exacto, ya son dos Hashira que los reconocen el potencial de él y de, y de los otros dos de Zenitsu y, y Nosuke Sí, definitivamente Zenitsu Inosuke, eh, Inosuke tiene esa habilidad de mover su órgano y evitar cuando le van a hacer critical damage. Eh, Nezuko fue, fue un key part en, en sanarlo a ellos, ¿verdad? En quitarle el veneno con su Demon Art. Pero Zenitsu necesita aprender un ataque más del, del único que él hace. Y esa excusa de que él está durmiendo se va a poner un poquito old si continúa así. No. Pero me... me ¿Qué? No, y no estoy dando spoiler. Y voy a decir que no se pone old. Sigue viendo. No, ya, 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 ya yo estaba cansado porque al momento que él se levanta y dice, y dice que yo no le creo 100%, dice que no se acuerda porque él está tan hurt y todo eso. Para mí eso es un poquito old. Yo sé que el personaje es Comic Relief, eso está bien. Pero... Me, me encanta que es que Tanjiro ha mejorado tanto y no es solamente en su entrenamiento físico, sino que él ha pensado, él fue un strategist en esta, en esta pelea, él fue strategist, él ejecutó, él, él, hizo, él hizo de todo, él llegó a su límite de su cuerpo y pe siguió peleando, le ganaron y siguió past el límite, él es brutal, ha sufrido ¿Qué? un montón pero se siguió levantando. Vaya, pues, ¿no te dio curiosidad lo que le pasó a la cicatriz de él? No me fijé. ¿No te fijaste en el episodio no. anterior que la, el, que la cicatriz le creció 
cuando él estaba ya por picarle la cabeza al Upper Demon? No, no me fijé. Pues... Búscalo y hazte preguntas sobre eso porque más adelante... No necesito mucho. hacerme preguntas. Si es importante, lo van a explicar en el anime. Bueno, es verdad. Lo lo, no, es que lo van a explicar. Lo van a explicar porque en el sí, manga sí, lo explicaron. Pero, y, pero y... No, no me fijé. También hay algo que enseñan que enseñan en el anime, en, el, en, en ese episodio, que me lo imaginé, pero no lo explicaron. So no le voy a dar mucha cabeza. Pero entiendo, si me pongo como tú dices, pues me pongo a pensar qué significa que los demons del Upper Six pueden subir y bajar de rango porque enseñaron algo. Enseñar, eh, they alluded to that si sí, los subtítulos de Crunchyroll están bien ellos alluded to that pero como no lo han explicado pues me voy a callar la boca y esperar a ver que lo digan está bien yo no te voy a decir lo que es pero sí yo, yo sé lo que estás diciendo si los subtítulos de Crunchyroll están bien pues si sí, los demonios pueden subir y bajar de esos seis rangos pueden subir y bajar eh, ellos, ellos no son quien los sube no, no, no ellos mismos. Sí. No, no es que yo mismo me subo, sino que Michael Jackson le lo Michael le Jackson. Asigna, <risa> Michael Jackson le asigna rango. Por eso fue lo que, eso fue lo que implican lo, los subtítulos. Y sí. como tú dijiste, ¿me puedo sentar a pensar qué significa o esperar a que lo expliquen? Exacto. Mejor esperar a que lo expliquen. Espera el año que viene. El año que viene va a ser un arc, yo diría que un poquito más largo. Va a ser 25 episodios. Yo estimo que va a ser 25 episodios. Porque okay. el arc que sí que es un poquito más largo y después de ese va el final arc. Y ese final arc es larguísimo. Brian, estamos en febrero y en febrero terminando con Demon Slayer tan brutal. Este año sale Superhero, la película de Dragon Ball, que también va a estar bien hype. Pero fuera de Superhero, ¿qué otra cosa puede llegarle al hype de Demon Slayer si este año va a salir en inglés la película de... ¿Cómo se llama el anime que vimos el año pasado de, de Itadori? Eh, Jujutsu Kaisen, la película... Sí, la película sí, que es un prequel. Jujutsu sí, Kaisen Zero salió ya en Japón. Sale en inglés este año. So eso va a estar cool. La película de Rumble va a estar cool. Pero ¿qué le va a llegar al hype de este season de Demon Slayer este año? Está bien difícil sacar un anime yo sí en sé, 2022 yo sí y que te comparen con Demon Slayer. Yo sí sé, y no, no, no creo que te comparen con Demon Slayer, pero sí te van a comparar el, el art style y lo, lo, y lo detallado que es. Pero, en ¿Un octubre, anime nuevo o un season 2, un season 3 de algo? Anime nuevo, en octubre. No tienen fecha, pero ya confirmaron que es en octubre de este año. Va a salir Chainsaw Man. Yo pensé que iban ah, a soltarlo el sí, año sí. pasado, pero lo, van a, lo confirmaron para este octubre. Vimos y... el trailer. El trailer está por ahí, se ve bien brutal. Lo hablamos en un episodio, como tú dijiste, el año pasado hablamos del trailer. So, se ve cool, so, vamos a ver. Y ya yo leí el manga completo de eso. Bueno, el manga, el primer arc, que es larguísimo, que ellos lo decidieron hacer, soltar el manga por arcs. Que para mí eso es algo nuevo. Este. Yo, yo, así. Ah, pues, pues no sabía eso, pero ellos deciden soltar like cuando esté hecho y lo sueltan completo. Ah, y... no, no, yo, yo, yo ese, ese manual, pero que no está en Shonen Weekly. Shonen tiene una revista que se llama Monthly, que tiran mangas más largos, tiran de, de 30 a 40 páginas el chapter. Y yo, yo, así, de, de Monthly, no de Weekly. Ok, está bien. Pues, pues ellos hicieron eso ahí con Shane Saman, yo lo leí completo promete, porque eh, a mí por lo menos me, si es como el manga que te captura desde el primer momento de que empieza el anime va a partir 
lo estoy diciendo, el anime va a sobrepasar muchos animes que están corriendo ahora mismo. Lo okay. que yo no sé si... Yo no me atrevo a recomendártelo a ti porque toca muchas cosas de horror. Yo sé, yo sé que es bastante violento. Yo le voy a dar un try. Si se pone demasiado, pues no lo veo. Pero lo que vi del trailer, si te acuerdas del trailer, se ve bien high quality animation. Sí, va so, a ser. Ahí está trabajando. Que... Lo está trabajando mapa, de hecho. Yep. Por sí. eso es. Pero Mucho nada. Promise. Nada, vamos a ver. Eso es lo que, lo que yo estimo que cuando salga va a ser Anime of the Year. Lo que yo estimo. Si no es él, Demon Slayer. Más nada. Anda, hay que ver, eh, por eso, hay que esperar alguna sorpresa en verano o, o en winter, pero por ahora Demon Slayer está, está arrasando con todos los animes. Está Attack con Titan, pero yo no me atrevo a decir porque el final viene por ahí y yo no sé si todo el mundo y va a es controversial. Eso. El Exacto. final es controversial. El final es controversial. Yo no me atrevo a decir que va a ser Anime of the Year ni nada porque si la gente va a estar igual de dividida como estuvieron divididos con el manga, no me atrevería a decir. So, vamos a ver. Yo creo que ya eso con todos los animes, a menos que tengas otro más que mencionar. No, no. Eso, eso es todo lo que iba a hablar. Yo estoy viendo otros animes que he mencionado, como Tokyo Ku y Orient. Orient está un poquito lento y un poquito cliché y quiero más sorpresa. Y Tokyo Ku sigue, sigue subiendo los takes. Yo no veo muchos animes que son set en tiempo totalmente moderno, que... Ellos son los, los chosen people y todo el mundo es gente regular. Pero eso es lo que es Tokyo Kuku y es, es, es difícil. Sería lo más difícil tú tener poderes y todo el mundo ser regular. Sí, mano. Eso yo diría que es algo complicado. Pero nada. Yo he estado viendo varias cositas también. Pero es más de lo mismo. Yo creo que ya lo había hablado. Podemos ir ya... Nos vamos. Nos vamos. Eso, ah. eso era todo. Vean Demon Slayer, vean Boba Fett, eh, vean Tinder Swindler, que suena bien gracioso. Eh, Righteous Gemstones, lo seguimos recomendando. Y por favor, denle un chance a Vox Máquina. Suban esos números. Sí, mano. Y recuerden, gente, que nos pueden seguir en Lagpod underscore en todas las redes como Facebook, Instagram y Twitter. Y a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados. Y a ti, Jersey. Yo, yo soy Jerseyan en todos lados, gente. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.